0: A paz do Senhor, pegue a sua Bíblia, por favor. Os que estiverem sentados, coloque-se de pé, reverenciando a palavra do Senhor. E abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Uma noite de gratidão a Deus Por aquilo que Ele tem feito Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fará Estamos caminhando já para o final do mês Só falta uma semana e meia, né? Aliás, praticamente uma semana, né? Oito dias, nove dias o mês de julho promete muitas bênçãos, muitas coisas boas Dois grandes projetos da igreja para o crescimento espiritual Todos engajando Para crescer juntos Quem nesta noite pediu algo especial a Deus, diga eu Eu não sei o que você pediu, mas sei o que ele mandou te entregar Marcos capítulo 2, quem achou diga amém Alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum E souberam que ele estava em casa Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta Elisa anunciava a palavra Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava então abaixaram a maca em que o paralítico estava deitado vendo-lhe Jesus a fé disse ao paralítico filho, os teus pecados estão perdoados Fecha os teus olhos, Pai, fala conosco nesta noite. Somos carentes da tua voz, da tua direção, do teu toque, dos teus milagres, das tuas bênçãos. Somos carentes da tua presença, Senhor. Que nesta noite possamos ouvir a sua voz de uma forma tão suave, a ponto de sentirmos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo o retumbar, o impacto da tua voz. É o que eu te peço no nome de Jesus, quem crê diz amém. amém. Tome seu assento. Eu quero, com base nesse texto, trazer uma reflexão sobre quatro agentes de um milagre, ou quatro agentes de um avivamento. Esse texto que nós lemos conta uma história que acontece na casa de Pedro em Cafarnaum. É interessante que Marcos ele resista dizendo que Jesus estava em casa, mas a casa não era de Jesus, a casa era de Pedro, mas Jesus se sentia tão confortável em sua casa. E aqui imagino eu, que todas as vezes que ele entrava, parecia que ele estava entrando na sua própria casa. Jesus ficava à vontade na casa de Pedro. Jesus tinha liberdade de entrar por todos os lugares, por todos os compartimentos. A presença do Senhor irradiava aquele lugar antigo. E isso já nos dá uma lição muito forte: se a minha casa não tem espaço para Jesus, então eu posso imaginar que não tem espaço para milagre e também não tem espaço para um grande avivamento. Em uma aldeia tão distante de Cafarnaum, havia algumas dezenas de pessoas, famílias unidas, juntas, e que entre no meio daquele povo havia um moço, um rapaz que nasceu deficiente, atrofiamento da cintura para baixo, ele não andava, as suas próprias mãos tinham também deficiência e aquela família que era grande, tipo alguns lugares que você entra ou anda em algumas ruas que tem famílias e mais famílias que as casas são todas juntinhas e organizadas, assim era aquela história Aquele rapaz cresceu, aquele moço viu os seus primos, irmãos e amigos crescerem no mesmo, no mesmo ritmo. A diferença é que ele via o sol de uma outra dimensão. Ele via a vida numa outra dimensão. E o que eu acho mais lindo é que a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava. A fama aqui, o sucesso de Jesus... Não é porque Jesus era uma estrela, embora Ele é a estrela. Ele é aquele que brilha e que não brilha como as estrelas que a gente vê, que precisa da ajuda do reflexo das águas e do sol para dar uma iluminação ou uma luz que não é de si mesmo. A forma como o vento, a forma como o soprar do Espírito naquele tempo levou a fama de Jesus pelas aldeias daquele mundo antigo é invadida a casa daquele moço daquelas famílias ao dizerem e sentarem em roda em família e dizer todos aqui vivem tão bem mas há uma parte de nós há um sonho de nós que está atrofiado nosso único filho filho do nosso relacionamento, filho do nosso amor. Mas aquele filho, embora ouvisse a família dizer que aquele moço era atrofiado, a cultura da época dizia que eles eram obrigados a ouvir dos seus pais, dos seus avós, de que a maldição que veio sobre aquele moço e o atrofiou foi o pecado de sua família. Fico imaginando eu quantas vezes aquele moço não escutou de alguém. Você está aleijado assim por causa dos pecados. Você está assim por causa disso, você está assim por causa daquilo. E aquilo entrou na alma daquele moço. Bastou isso está na Bíblia? Tá e daqui a pouco eu chego lá para te mostrar que está. Além da dificuldade do defeito físico, este garoto está sendo invadido. A sua alma está sendo invadida por palavras contraditórias. Por bullying. Por críticas. Por zombarias. Ele é limitado. Ele pode perceber, se fosse no nosso tempo Na nossa cultura Eu posso ver um menino sentado na calçada Em cima das suas próprias pernas Escorado em alguma coisa Vendo seus primos e amigos Ali brincarem de bola Correrem na rua, brincar com o cachorro Mas ele escorado no canto Ou mesmo numa cadeira de roda Vendo a vida passar E se não bastasse Ainda assim ouvi críticas e zombarias De que ele está naquele estado por causa do pecado dele e por causa dos seus pais. Também posso imaginar que de vez em quando seus pais olhavam para aquele menino e dizia em si mesmo e repetia e lançava sobre aquele menino algumas palavras que feria o seu coração e a sua alma. E isso vai enchendo aquele garoto não apenas de dores no corpo, mas de dores na alma. O mais fantástico é que aquela família reunida em um belo dia Vem uma voz de testemunho soando Lá de Cafarnaum, Como um vento impetuoso e veemente Dizendo, Jesus está em casa E Jesus vai fazer um culto na casa de Pedro Aquela voz que entra e o testemunho que sai O anúncio que entra no coração das pessoas Faz com que pelo menos quatro moços tomem a decisão De dizer, vamos te levar até Jesus Pergunta para alguém aí hoje, de como foi que você chegou até Jesus? Se você não veio pela revelação do Espírito, então alguns amigos te trouxeram. Quem são esses amigos? Esses amigos são os fenômenos, são os agentes que Deus usa ainda na terra para te levar até Ele, para que você possa ser, receber um milagre e uma bênção da parte de Deus. Fama se espalha, o nome entra na casa... E aí, Jesus promove vida na vida daquele moço. Esses agentes têm nome, pastor? Tem. Esses quatro moços têm nome? Tem. Olha o primeiro nome do primeiro agente, diga comigo: fé. Verso 3: Vieram ter com ele. Quantos? Quantos? Quatro. Carregando. Hum. Seria mais difícil um carregar quatro, né? Mas é quatro que carrega Então aqueles moços foram invadidos por fé Eles ouviram de Jesus A fama de Jesus O poder de Jesus E sabe o que é que eles decidiram olhando para os outros? É hoje o grande dia do milagre do nosso amigo Amigos levam pessoas para Deus Compassas afasta pessoas de Deus Amigos abraçam a causa dos mais sofridos Compassa denuncia os seus, entre aspas, amigos Então aqueles homens ouviram falar de Jesus E o que Jesus fazia e por onde Jesus passava E eles são despertados em seus corações com fé Repita essa palavra, fé Fé nos faz levantar e enfrentar a vida. É a fé que nos faz acordar e dizer, bora? É a fé que nos diz assim, diante dos desafios que nós temos que enfrentar, está na hora. A fé não tem medo de nada. A fé não tem medo de insultos. A fé não tem medo de escuro. A fé não tem medo de chuva. A fé não tem medo de tempestade a fé não tem medo de águas turvas a fé não tem medo de demônios a fé não tem medo de homens a fé não tem medo de decreto a fé não tem medo de covid a fé não tem medo de doenças porque a fé é um instrumento que Deus deu ao homem para fazer do impossível o possível esse agente de fé bora, levante enche o rapaz de coragem de força Tira o rapaz da inércia, tira do comodismo, a fé em Deus nos faz isso, nos faz levantar, sacudir a poeira, nos faz despertar. Nos faz dizer que não interessa como está a minha história agora Quem tem a ordem e a palavra do último dia Do resultado final é Deus Então a fé nos revela que é tempo de se levantar Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que nós estamos vendo agora Quanto mais nós vamos ouvindo a palavra Nós vamos nos nutrindo e nos enchendo de fé Para prosseguir A fé Te leva para perto de Deus A fé tira de mim, de você O medo A fé tira de mim, de você O anseio a fé nos faz fazer coisas que a gente não faríamos a fé nos faz olhar para um vale pantanoso e dizer é simplesmente um manancial, um paraíso lindo e maravilhoso a fé não tem medo de altura a fé não tem medo de profundidade é esse instrumento que Deus dá para nós Fé para transpor aquilo que na mente humana, na visão humana, a gente não consegue resolver. Então a fé te leva para perto de Jesus para te fazer experimentar grandes milagres. Diga para duas pessoas, se você quiser, fala mais forte, se você quiser experimentar grandes milagres, então se aproxima de Jesus com fé, a Bíblia diz que tem que se aproximar dele com fé crendo que ele é galardoador para aqueles que o buscam com fé e com graça e com força, só quem entende diga glória ao nome de Jesus então esse primeiro agente, fé, é ele que toma a decisão porque só pode se tomar uma decisão sabendo que vai receber um milagre, sabendo que vai voltar diferente, se for por meio da fé. A fé disse: bora? A fé diz, vamos enfrentar? A fé diz, vamos, vamos caminhar, vamos botar o pé na estrada? E talvez alguém da família deve ter dito, como? A fé vai dizer, quando eu voltar eu explico. Porque a fé não se preocupa em se explicar o processo. Mas explica quando tudo é verdade. A fé não se preocupa em explicar o processo. Porque a fé lida com a experiência transcendental para nos mostrar que aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Você entende? Diga glória ao nome de Jesus. O segundo agente é a esperança. Esperança. Olha o nome, esperança. Verso de número 4. Não podendo aproximar-se dele. Por causa da multidão. Aí a esperança, que é a irmã da fé, ela toma uma decisão. O que é que ela diz? Já que a fé trouxe a gente até aqui para receber o milagre, não é a multidão que vai nos impedir de subir ou de entrar. Diga comigo a esperança. Não nos deixa... Desistir, quantos de vocês tem problemas irresolutos? Quanto de vocês tem causas? Quanto de vocês tem dramas que, na mente de vocês, na visão de vocês, observando as coisas, você diz: é impossível, e na maioria. A maioria, a maioria já disse, é 99,99% ,99 de desistência. Eu vou deixar de lado, vou desistir, vou, vou deixar para fora, vou seguir meu rumo, vou tomar uma outra atitude. vou pra... E a esperança diz o quê? Não, 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 não. Diante da multidão a gente não para. Se você olhar o ministério de Jesus, sempre havia multidões. Muitas coisas, muitas pessoas para atender. Era muito problema, era muita gente doente Era muita gente enferma, muita gente com, com, com dificuldades Era muita gente endemoniada era, era muito problema, era multidão A casa estava cercada E eles vêm com força de toda a fé E aí vem, vem, vem Como a fé não explica o processo Chega no momento que eles olham e a porta por todo canto está fechado E não tem como ir Aí a esperança diz Mas nós não vamos desistir Nós não vamos desistir se chegamos até aqui, nós não vamos desistir. Diga para duas pessoas: Se você chegou até aqui, não, fala como profeta. Se chegou até aqui, então não é mais hora de desistir se você superou 2021, a pandemia, 2020 e 21, pandemia, se você está vivo e Deus tem te dado a oportunidade, não é para você desistir, é porque ele disse, você chegou na metade do caminho, então pode continuar, pode continuar, mas a porta está fechada, não se preocupe com porta, o problema não é porta, mas tem muita gente, não se preocupe com a multidão, encha teu coração de esperança, porque eu vou te mostrar como é gostoso receber algo chamado de vitória a esperança nos faz prosseguir a esperança não olha para o tamanho do desafio e é grande demais a minha terceira igreja foi a 2, uma das maiores igrejas do ministério e o pastor disse, vou te dar um grande desafio pega, eu disse, na hora eu não cheguei até aqui para desistir e quando eu freguei o primeiro culto A igreja lotada Quase 900 pessoas Uma multidão de gente A gente treme nas bases Mas eu lembro que Quando nós estávamos orando O Espírito Santo Chegou do meu lado Eu senti um calor bem gostoso dele e disse, abre a tua boca Que eu vou encher nesta noite E você vai ver que Eu vou fazer milagres Acontecer Escute, ainda que haja multidões impedindo seu milagre. Que multidões? Não sei. Você sabe você sabe como é grande o desafio, você sabe, cada um tem o seu desafio, e você diz, é muito grande, é intransponível, é muita coisa, não dá, a fila é gigantesca tem alguém que vai fazer concurso esses dias aqui, tem alguém que vai fazer concurso? tem, a irmã está lá, põe, receba isso do nome de Jesus, a fila pode ser grande mas Deus é quem garante a vaga a fila pode ser gigantesca mas é Deus que garante o nome a fila pode ser grande, mas é Deus que garante e se Deus vai te colocar lá E se Deus quer te colocar lá Não interessa se você está sendo o último da fila Ele ainda é Deus que inverte as filas Porque Ele é Deus de esperança E é Deus de vitória Quem entende diga glória ao nome do Senhor Então mantenha vivo a esperança no seu coração A fé trouxe A fé tirou de casa E diante da multidão eles param a voz se cala as pernas tremem eles estão cansados com sede, suados e a esperança disse não deve ter algum lugar deve ter algum lugar mas a porta está cheia não tem como entrar os discípulos, os fariseus, está todo mundo lá dentro da casa. A casa está cercada de gente. E a esperança diz o quê? Não pare. Aí entra o terceiro agente, diga comigo, perseverança. Verso de número 4. Descobriram o telhado onde estava. Olha para mim esses homens correram alguns riscos primeiro invadir uma casa segundo despertar uma autoridade que é o dono da casa ou o Jesus que é o rabi que está pregando ou as autoridades que estavam dentro daquela casa o terceiro risco era cair Cair não só um, mas caiu os quais cinco? Ainda haver morte? Cinco, desrespeitar as pessoas que estavam na porta que é fila? Se a casa estava cheia, por todos os lados estava lotada? Somente a esperança nos fazem fazer coisas que a maioria não consegue fazer. Só quem tem perseverança na sua alma É que tem coragem De ter que subir numa casa Carregando um alejado. Esse alejado É os teus sonhos Esta atrofia Na teologia significa O estado espiritual da humanidade sem Deus Ou um homem atrofiado é um homem que perdeu os seus sonhos, a sua vida. Aqueles moços representa o estado espiritual que nós devemos viver e estar. Eles vão carregando sonhos para Jesus. Que eram sonhos da família deles. A fé levantou, tirou-os de casa passaram vales, passaram rios, subiram montanhas, chegaram em Cafarnaum, perceberam que estava lotada, não dava para lotar, rodearam a casa, estava cheio de gente por todo canto, não tinha mais espaço, nem do lado, e nem do outro, e nem na frente, diga para duas pessoas, quando não houver espaços a sua volta olha para cima que Deus vai apontar um lugar onde o seu milagre vai passar Oh, glória carrega um paralítico de tão distante enfrenta uma multidão sobe na casa e havia outro problema o problema não era nem subir o problema não era nem estar lá em cima, nem tirar a telha. O problema era sustentar a corda. <risos> Pegou? O problema é sustentar a corda. Tem hora que nós estamos assim: sustentando corda. Tem hora que os nossos sonhos estão assim, sustentados, e às vezes as nossas mãos estão feridas com o peso da responsabilidade. Às vezes a gente quer até dar um nó para segurar a corda, dividimos até o peso com outras pessoas, mas é necessário sustentar a corda. Difícil não é subir, difícil não é tirar a telha, difícil é sustentar a corda. Pega isso e bota na sua alma. Enquanto você sustenta a corda, enquanto as suas forças estão se, se esvaziando de você, Enquanto suas mãos estão feridas Enquanto você está concentrado Em sustentar a corda De um sonho que está atrofiado Deus não está olhando Para os teus sonhos Deus está olhando para quem está sustentando corda Deus está olhando para você Porque o meu texto O texto que nós lemos diz assim E olhando para eles E vendo eles O Senhor verá a fé daqueles quatro homens que estão sustentando a. Diga para teu irmão: não solta a corda. Não, fala melhor. Não solta o sonho para ele não se acabar. Segura o sonho. Daqui a pouco Jesus vai olhar e vai dizer: tem milagre para você. Tem milagre para você. O quarto agente é chamado de amor a fé levantou saiu de casa a esperança disse, não vamos parar o processo continua a perseverança diz: não vamos subir se não tem nessa dimensão, então tem uma dimensão maior, mais elevada e aí os três estão esgotados, estão cansados estão suados Estão agora sustentando uma corda. Diga para teu irmão, somente o amor é quem trabalha com carinho e cuidado para levar o sonho até Jesus. Verso de número 4. Baixaram o leito em que jaziam. Tocaram o paralítico no chão. Entregaram ele para Jesus. Jesus para de pregar e faz isso, ó. Olha. E todo mundo olhando para o outro, questionando. Os fariseus razoando em seus corações, reclamando, criando conversa, pensando, forjando, preparando a armadilha para Jesus. E Jesus olhando para onde? Diga para teu irmão: para o teu milagre. Jesus faz questão de às vezes parar um culto Para olhar para você Não, você não pegou ah, Você não pegou não, você vai pegar Às vezes Jesus para o culto Só para olhar para você como assim pastor, você chega arrebentado arrebentado, cheio de questionamento vem com seus sonhos carregando ele sofrido, chorando e fica no culto, lá no culto se esforçando para ouvir a voz dele Jesus para diante de você e fica olhando e só o seu amor por Deus é quem faz você vir carregar o seu sonho todo dia Vem terça para o culto e diz, não foi hoje. Aí vem quinta, aí diz, não foi hoje. Aí vem domingo, não foi hoje. Aí vem na terça novamente... Aí chorou... Aí vem na, na quinta... Vem na quarta... Vem na segunda... Vem no sábado... Vem num dia... Vai no outro... Aí você vai continuando... Mas o que faz a diferença... É o amor que está no seu coração... Por Jesus... Porque mesmo... Você sofrendo... E carregando dores... E carregando sonhos... O que deixa a chama acesa... Da tua fé... Da tua perseverança... Da esperança... Da, da, da certeza de que você vai receber é o amor que você tem por Jesus, é por isso que Paulo disse, o amor dele é tão fantástico por nós, que nada nos separa do amor dele, que está em Cristo Jesus, você vem carregado de guerra, de luta, mas você vem perseverando, dizendo, pode ser hoje, pode ser hoje, ah, mas tem muita gente, mas pode, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje levanta a mão para receber o que eu estou recebendo do céu, hoje você vai voltar com os sonhos, não numa maca, você vai andar com ele, vai estar do lado do sonho e vai entender que Deus ainda é Deus ele é o mesmo ontem hoje e sempre será Deus vai te entregar hoje aqui neste lugar a resposta que você pediu a ele, Dá então, um de glória você quer viver um intenso avivamento em sua fé, sim ou não? Sim. então primeiro, abra os ouvidos para a palavra abra os ouvidos para ouvir Deus, e ao mesmo tempo que você ouvir, pratique ela, que ela funciona então se está difícil Então pega o aleijado E vai onde Jesus está Pastor traz a mensagem para hoje Deixa de se acomodar e vem para o culto Vem quebrado, mas vem Vem a tripulada, mas vem vem cheio de problema, mas vem o problema não é o problema o problema é você se acomodar mas quando você vier com problema a qualquer momento ele vai sarar vai curar, vai transformar vai libertar vai restaurar, o importante é ir você nunca saberá, nem eu, ninguém aqui, quando é que Deus vai nos visitar para nos dar alguma coisa você vem para um culto, Deus fala com um, fala com outro e você diz... É, foi bom, a palavra foi extraordinária. Mas não foi aquilo que eu esperava. Deus não me viu, pelo contrário. Você estava no processo. E enquanto você está no processo, Ele não mexe com você. Ele deixa você passar pelo processo. E tem gente que quer fugir do processo. E quanto mais você foge do processo mais longe do milagre você fica. Hum. Vou dizer de novo. Quanto mais você se desvia do processo, mais longe do milagre você fica. Você tem que aceitar o processo. O processo é, é um laboratório perfeito de Deus para te tratar. O processo é um laboratório perfeito para te tratar. Seu caráter, sua índole, seu jeito, seu eu, seu ego. Tem gente que dá trabalho para Jesus. Tem crente que é sem fundamento. Pastor, o pau que nasce torto nunca se direita. Mas na carpintaria de Nazaré, nas mãos do daquele que é oleiro, também é carpinteiro. Vai doer um pouquinho, mas vai ficar federal. Vai ficar perfeito, vai ficar bacana, vai ficar legal. Aí é onde é o processo da palavra. Você vem, aí vem uma palavra e você diz, não gostei, problema seu. Aquela palavra não foi para mim, aquela palavra foi para aquele desgraçado, para aquela desgraçada, para aquele bicho feio, e a palavra era para você. Aí vem um outro dia, aí vem outra palavra, o coração vai amolecendo, vai amolecendo, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando e quando você menos esperar, está aqui na frente. Aí já rompeu a multidão. Ela ficava lá atrás, veio para trás, veio para o meio, veio andando, veio, já está aqui. Aí depois daqui vem para cá, vem para cá. Depois senta ali, vai para ali, vai para ali, para ali. E só Deus sabe para onde é que vai mandar. Ah abre os ouvidos para a palavra, escute a palavra com atenção, deixe o Espírito Santo revelar os segredos que ele quer trabalhar dentro de você Abacuque diz, ouvi a tua palavra e atremi, atremi ele diz, ela foi tão impactante dentro de mim que ela produziu um avivamento extraordinário, a ponto dele pregar o avivamento, dizendo aviva Senhor, a tua obra, no meio dos anos, abra o ouvido para a palavra, escute com detalhe o que Deus está falando, é no detalhe, irmão, o segredo é no detalhe, o segredo não é no conteúdo todo, o segredo é uma palavra, é um detalhe que representa, e que diz, e que revela para você, como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida, entende? Diga amém! Quer viver o um intenso avivamento? Sim ou não? Então não apague a chama da esperança. Diga para você mesmo. Em alto e em bom som. Para o inferno, para o céu e para todo mundo. ouvir, para a vizinhança, para o teu irmão se incomodar. Mas diga com violência. Diga, eu não vou parar. Porque eu sei... Que o meu Redentor Vive e que vai Se levantar Por mim Eita que eu senti papai aqui Agora olha para dois crentes aí Nem que seja desviado e diga Você não vai parar se você parar, eu te carrego, nem que seja na maca. Eu lhe arrasto. Ô oh, glória! É. Aquele moço já tinha desistido, mas tinha quatro amigos para carregá-lo. Quando eu olho para os crentes cabeça baixa Dizendo eu não aguento, eu não suporto Já que eu não posso carregar Por exemplo um Robério nas costas que é grandão Um Um Fernandinho da vida Ai Já dá dor nas costas Já que eu não posso carregar ele no ombro Eu carrego ele no meu joelho Eu carrego ele no meu jejum eu carrego ele na minha esperança, na minha alegria, no amor de servir a Deus. Diga para duas pessoas, se eu não puder carregar no ombro, eu carrego no joelho. Eu carrego na oração, eu carrego no jejum, eu carrego de alguma forma. Agora grita no pé do vidro desse crente. Grita no pé do vidro do crente dizendo, não fica ninguém para trás. Se Deus não der um sinal para você parar, então não pare. Porque só Ele é quem dá o sinal para parar. É só Deus que dá o sinal para parar. A chama pode estar tá bem pequenininha, como aconteceu com Israel. Carregaram a arca do Senhor. E o sacerdote e os seus filhos estavam corrompidos, tomado pela negligência espiritual. Deus viu aquilo. E o escritor escreveu, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levantou Samuel. A tua chama pode estar bem pequenininha, mas está acesa. É a tua fé que oscila e tem dia que você diz assim, eu estou mais para a carne do que para o Espírito. É porque a chama está bem pequenininha. Está igual o salário. ó. Diga, ainda bem que está assim. Porque assim como a chama é pequena, pequena é a fé. E por ser tão pequena, é tão poderoso quanto você imagina. A força da esperança, ela é capaz de fazer aumentar esta chama de vida para servir ao Senhor com graça e com alegria quem está entendendo diga glória ao nome de Jesus quer um avivamento poderoso e intenso na sua vida, sim ou não? Sim. em terceiro lugar não jogue fora o peso que está sobre as suas mãos o que aqueles homens seguravam? aqueles homens seguravam acorda não jogue fora Não desista do peso Jesus disse isso Se não tomar a cruz não é digno de mim Vai jogar tua cruz fora? Vai soltar a corda para ele cair e morrer? Depois de tantos desafios O que está na tua mão? A corda A corda da família, a corda da responsabilidade A corda da espiritualidade às vezes a corda da espiritualidade não está no homem, porque o homem é desviado, o homem não é da igreja, o homem não conhece Jesus, está nas mãos da mulher. Mulher, segura a corda. E não solta. <risos> segura a corda. Aí é o homem. Família, casa, filhos, ministério, chamada. Tem dia que sangra. Tem dia que dá vontade de ir embora de que eu olho para o meu currículo, de que é isso cara, três faculdades, isso aqui não, aí, rapaz, parece que eu sou alguma coisa, aí, cara, eu olho para um bocado de guerra, ré besta, trouxa, e não é para mim estar tá passando isso não, não é para mim estar, tá... aí a voz vem, segura a corda, Deus está falando na intimidade com alguém Não sorte o sonho, segura a corda Mas está atrofiada, segura a corda Mas está aleijada, segura a corda Mas pode cair a qualquer momento, segura a corda Você não subiu, não está em cima, não tirou o telhado, não desceu paralítico Então enquanto Jesus não liberar o milagre, segura a gente diz, não vou aguentar aguenta aguenta se não aguentasse não estava aqui hoje no culto <risos> aguenta pastor, mas tem dia que a minha alma quer morrer mas aguenta Deus não te permitiu subir no telhado e atirar as telhas e descer por aquele buraco se você não houvesse força suficiente para segurar a corda. Às vezes é um filho rebelde Às vezes é, é um esposo que, que, que não chega junto Que não é bom, que não é legal É a esposa que é ruim, que dá trabalho Às vezes é, 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 é um, um servo que trabalha É um funcionário é, é alguém da família É alguma coisa que acontece É uma área de sua vida que está em deficiência Que dá trabalho, que é complicado Que não descola, que não cresce E você tem que estar tá sustentando aquilo através da fé Através da graça Através da paciência da perseverança, fica de pé para a gente terminar. Quer viver o um intenso avivamento? Sim ou não? Então, deixa Jesus ver a sua fé. Deixa Jesus ver. Pare de querer expor-se para as pessoas achar que você é alguma coisa. Deixa que Jesus veja a sua fé. Você não precisa carregar a pedra na cabeça. Você não precisa subir escada de joelhos. Você não precisa dizer para as pessoas que está jejuando. Você não precisa desfigurar sua cara como faria, faziam os homens da época de Jesus para dizer que eram piedosos e que eram franciscanos e que estavam passando momentos indelicados. Para com isso. Deixa que Jesus veja a sua fé. E onde é que Ele vê a sua fé? Nos lugares secretos. Jesus olhou para aqueles homens e vendo a fé deles, dos quatro, e vendo a fé deles diga para teu irmão, a tua fé não é impressionar pessoas é para impressionar Jesus não é para impressionar familiares, é para impressionar o autor da fé é só para impressionar aquele que é o Senhor da fé. Aprenda a declarar tua fé com atitudes que vai glorificar a Ele. Pare de dizer que tem fé. E quando chegam os problemas, você diz, eu vou morrer. Você não tem fé. Você não tem fé. Chegou a guerra? Eu creio. Que Deus vai agir. Agir. A Bíblia nos ensina que em cada etapa da vida eu tenho uma declaração única para dar. Em todas as etapas da vida que eu passar, eu tenho que dizer. E quando eu declaro ela no presente, ela vai abrir as portas do futuro. Qual é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor E as portas vão se abrindo Diga para duas pessoas Com pouco ou com muito Triste ou alegre Rico ou pobre Até aqui Nos ajudou O Senhor Deixa eu terminar a mensagem Olha isso aqui. A primeira coisa que Jesus disse para aquele moço foi o quê? Perdoado estão os teus. Mas aí. Levaram ele para ele ser curado de quê? Do aleijamento. Por que, é que Jesus disse isso? Lembra lá do começo da mensagem? Ele ouvia dos seus familiares palavras negativas. A primeira coisa que estava atrofiada na vida daquele moço... Era a sua alma. Por causa de quê? Palavras. Você não presta. Você é ruim. Você é. Você é aquilo outro. Nojento. Isso e aquilo. Isso vai entrando na alma. Ele escutava, por causa do seu atrofiamento, a nossa família não senta nas melhores mesas daqui. Por causa do seu pecado, você está desse jeito. Por causa do seu pecado, a nossa família tem mancha. Por causa do seu pecado, a nossa família é assim. Por causa do seu pecado, ele foi escutando o que ele não prestava. Quando Jesus olha para mim e para você, Antes de curar o nosso corpo, Ele quer curar a nossa alma. Por isso que Ele diz: Perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus diz: Perdoado estão os teus pecados. Jesus vai lá no passado, lá na casa dos pais, e dá uma lavagem na alma daquele moço, para ele entender que o maior milagre é o perdão de pecados e não a cura do corpo, aí ele, a sua alma reage, e quando a sua alma reage, Jesus olha para todo mundo e diz, eu quero saber e quero dizer para você que curar é fácil, perdoar pecado é que é mais difícil, mas para tu saber que aqui quem está falando é o Filho de Deus, levanta, toma tua cama e anda! Aí tu pode imaginar o auê dentro da casa de Pedro. É gente marchando, é gente pulando. É gente dando glória a Deus. É gente chorando, é gente se arrepiando. O cara chegou atrofiando, mas vai sair andando. Diga só para um crente. Não importa como você chega. Não importa como você chega. Mas sim como você sai. Como você sai. Ei! Ele se despede de Jesus, de todo mundo, pega a cama e vai para aí ele voltando para casa. A família toda sentada na calçada esperando e os perguntando: "Será que deu certo? Se a viagem deu certo? A viagem não foi perdida? Será que não vem?" Saíram quatro carregando um, e quem vem? Vem cinco dando um salto de alegria. E a Bíblia nos diz e nos dá a certeza de que a sua volta é celebrando em festa. Receba o que Deus vai mandar para você agora. Não interessa como você chegou, mas como você vai sair. Pode ter chegado aleijado, sonhos alejados, mas vai sair saltitante, pulando, cheio de graça, de vida, e vai haver celebração. Para a tua volta Para a tua casa Para os teus sonhos Adore o nome do Senhor